0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche vorab in eigener Sache, wir machen eine Podcast-Roadshow. Und zwar fahren wir gemeinsam mit den Kollegen von Media Impact, dem Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe quer durch Deutschland. Media Impact nochmal ganz kurz, ist der größte crossmediale Vermarkter Deutschlands und die Kollegen haben in drei deutschen Städten jeweils Leute aus der Region eingeladen, die dort bei absoluten Hidden Champions der deutschen Wirtschaft arbeiten, um zu diskutieren mit mir, dankenswerterweise im Live-Podcast über digitale Transformation. Daneben gibt es noch ein paar weitere Hinweise von Axel Springer, von UMR und vor allem gibt es ein sehr nettes Get-Together für alle die, die sich in den jeweiligen Gegenden für digital, für digital Business für Marketing interessieren. Ähm, wie gesagt, Kern ist das Thema digitale Transformation. Ähm, wir sind, und jetzt kommt in Dortmund am 22. November, in Hannover am 27. November und in Nürnberg am 28. November. Gäste, Preise, Locations, all das auf unserer Website umrcom Roadshow. Seid dabei Local Heroes heißt das Ganze, die Podcast Roadshow für den deutschen Mittelstand. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Der eine oder andere Hörer, der schon älter ist als 35, wird sich vielleicht erinnern: Es gab in den 90er Jahren mal das Magazin Tempo aus dem Jahreszeiten- oder Ganzke-Verlag. Ähm, und da sind einige der besten Journalisten und Autoren dieses Landes hervorgegangen oder damals sozusagen jung gewesen, haben da geschrieben. Unter anderem auch Maxim Biller, die Kolumne hieß 100 Zeilen Hass. Und ich habe das damals alles immer sehr gerne gelesen, fand das sehr amüsant als sehr junger Mensch und musste vor kurzem wieder daran denken, als ich nämlich mit Sven unterwegs war und wir saßen auf einer Bühne in Düsseldorf und haben uns über digitale Themen unterhalten. Aber Sven war mal wieder so richtig im Modus und hat einige Sachen deutlich angeprangert und kritisiert. Am Ende war er trotzdem sehr versöhnlich. Warum ich euch das alles erzähle? Ja, weil ich glaube, dass man sozusagen Medien so machen muss, dass man durchaus mal ungewöhnliche Thesen braucht. Diese Thesen sind wohlgemerkt nicht meine, sondern die von Sven und auch nicht die von OMR. Aber vielleicht macht es Spaß, einfach mal Sven wieder im Modus zu genießen. Den Zuhörern ähm, in Düsseldorf vor einigen Tagen hat es zumindest, glaube ich, etwas Irritation bereitet und aber auch irgendwie Spaß gemacht und vielleicht auch inspiriert. Und ähm, am Ende war es ein kurzweiliger Nachmittag. Hört selber rein. So war das damals jetzt hier der Podcast dieser Woche live von der E-Commerce Live, so hieß der Event in Düsseldorf. Viel Spaß. Okay, ähm, dann legen wir los.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, Ja, die meisten Leute, die hier im Publikum sitzen, die glauben, sie sind Unternehmer. Ich glaube, die meisten Leute hier im Publikum sind freie Mitarbeiter von Amazon. Ohne Mindestlohn und ohne Rechte, die das Risiko tragen und Amazon nimmt die Rendite. Und ich glaube, die Erkenntnis muss in dem Raum hier wachsen. Denn Amazon tut natürlich alles, um euch im Glauben zu lassen, dass ihr Unternehmer seid. Aber da kommen wir gleich zu, seid ihr nicht. Beschreib mal so ein bisschen,
0: warum du das so siehst. Also Du hast ja schon im Vorfeld gesagt, das Modell von Amazon lässt hier keinem eigentlich Luft
1: zum Atmen. Ja, ich sage immer, wer Produkte verkauft, die er nicht exklusiv hat, an Kunden, die er gar nicht kennt, über einen Bezahldienst, den jemand anderes kontrolliert, zu einem Preis, den er auch nicht bestimmt, mit einem Logistikpartner, den er auch nicht kontrolliert. Welche Leistung erbringt er eigentlich noch? Meines Erachtens vielleicht noch so ein bisschen Kundensupport und ein bisschen Einkauf aber das ist jetzt schon ziemlich zugespitzt formuliert. Na, ich glaube, eigentlich nein. Ja, Wert entsteht durch Differenzierung. Wenn du alles genauso machst wie zehn Konkurrenten, wirst du keine Überrendite erzielen. Das heißt, du musst dich immer fragen, wie kann ich mich gegenüber Wettbewerbern differenzieren. Und Amazon tut eigentlich alles, damit sich die Händler nur noch über den Preis differenzieren. Wenn du dich nur noch über den Preis differenzierst, dann geht die Marge natürlich zum Teil an Amazon und zum Teil an den Kunden. Aber für dich ja, bleibt da nichts mehr übrig. Und das Schlimme ist ja noch, habe ich mich ja auch schon mal im Podcast zu geäußert, der deutsche Händler wird ja de facto durch den chinesischen Händler von Amazon ersetzt. Also ich würde sogar sagen, der deutsche Händler wird benachteiligt? Ja, absolut. Ich sage ja immer, ähm, die chinesischen Händler, wenn man das auch in der Presse verfolgt, die scheinen keine Mehrwertsteuer abzuführen, die scheinen keinen Zoll zu leisten. Dann ist die Frage, wie man als deutscher Händler auf der Amazon-Plattform überhaupt noch dagegenhalten will, wenn man halt strukturelle Nachteile hat.
0: Was würdest du empfehlen, was müsste man tun? Das ist ja auch irgendwie am Ende ein volkswirtschaftliches Problem. Wie müsste man sich dem stellen?
1: Naja, also ich glaube ja, dass Amazon könnte ja ohne Probleme, die haben ja im Endeffekt alle Daten, die könnten ja auch die Mehrwertsteuer für die ausländischen Händler an den deutschen Fiskus abführen oder den Fiskus die Daten zur Verfügung stellen. Ja? Und das scheint ja, ja, wenn man so die Presse folgt hat, zumindest in der Vergangenheit, ja, nicht passiert zu sein. Daher frage ich mich, sind hier Amazon-Mitarbeiter im Raum? Nein, scheinbar nicht. Nee, also nur die, nur die indirekten. Ja, nur, nur die indirekten. Das, ähm, das zeigt ihr ja auch im Endeffekt, ähm, ja, vielleicht haben die ja auch Angst, ja, der Facebook-Kollege ist ja, glaube ich, vorher auch nicht gekommen, <lacht> ähm, weil ich denke mir immer, wenn die USA einen Volkswagen-Manager in Beugehaft nehmen können, für im Endeffekt sozusagen die Diesel-Thematik, um dort Informationen rauszupressen, ja, wenn die USA im Endeffekt gegen deutsche Autos Strafzölle sozusagen einführen wollen. Androhen. Androhen. Und ich frage mich, wenn die Reaktion von uns als Volkswirtschaft oder auch als Europa ist, dass wir irgendwie sagen, dann machen wir Strafzölle auf Motorräder. Ja, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, da versucht die USA letztendlich uns in Deutschland im Kern zu treffen, indem man die Autoindustrie angreift. Und wir werfen irgendwie so einen, so einen Schneeball zurück auf irgendwie eine Harley-Davidson-Motorrad. Deshalb sage ich immer, ähm, wenn ich da was zu sagen hätte, wäre meine Reaktion zu sagen, wir als Europa müssen sagen, wenn die, wenn die USA sagt, Strafzölle auf unsere relevanten Industrien, dann müssen wir einfach Google, Facebook, Amazon und Apple abschalten. Einfach wie die Chinesen, die haben das richtig gemacht. Und ich bin auch der Erste, der hier sagt, der Amazon-Geschäftsführer, das glaubt ja hier keiner im Raum. Der hat irgendwie tausende von chinesischen Händlern auf der Plattform. Die zahlen offensichtlich keine Mehrwertsteuer. Ja, zum einen weiß Amazon irgendwie alles, aber das haben sie angeblich nicht mitbekommen. Und so wie die USA hingeht und einen Volkswagen-Manager in Beugehaft nimmt, müssen wir als Land, wo diese Firmen unsere Wettbewerbsfähigkeit bedrohen, wo sie unsere Wertschöpfungstiefe angreifen, müssen wir auch mal sagen, wo ist der Amazon-Geschäftsführer? Den tun wir auch mal in Beugehaft. Wir tun Martin Ott von Facebook auch mal in Beugehaft. Wir tun Philipp Justus von Google in Beugehaft. Denn es ist doch immer so, wenn der Kollege Schindler von Google letzte Woche Medientermine macht und irgendwie sagt, die Daten interessieren uns nicht und wir sind ja gut für den deutschen Mittelstand, bei uns die Werbung, die ist ja nur leistungsbasiert. Das ist ja Wahnsinn es ist einfach krass, da denkt man sich die, Me die Medien drucken sowas unkommentiert ab, wahrscheinlich weil Facebook nebenbei noch mal zehn Printanzeigen auf sie abgeworfen hat, aber das kann nicht die Zukunft sein
0: Okay, nehmen wir mal ein bisschen hier den Gang raus und reden mal vielleicht über den wichtigsten Partner ähm, der meisten Menschen hier, das ist der Ebay sag mal ein paar Worte zu Ebay
1: naja, das ist ja letztendlich ich glaube zu Ebay kann man sagen Ebay hatte mal Traktion Ebay hatte mal Paypal Ebay hatte mal Skype und Ebay hatte mal Afterbuy. Ja? PayPal ist jetzt eine eigenständige Firma, mega erfolgreich. Ja? PayPal, äh, Skype hat man weit unter Preis verkauft. so sobald der Valentin hier immer rumläuft und grinst, wahrscheinlich auch weit unter Preis an den Valentin verkauft. Und Traktion hat Ebay auch keine mehr. Also anders ausgedrückt, meine These ist es ja, dass die Ebay-Mitarbeiter hier im Raum eigentlich prima nach dem Amazon-Stand suchen, um sich dort zu bewerben. Also daher meine Forderung nach der Regulierung von GAFA plus Microsoft wäre für Ebay nur vorteilhaft. Wenn man dann auch WISH reguliert, die ja genau das Gleiche mit der Mehrwertsteuer machen, da wird ja überhaupt keine Mehrwertsteuer abgeführt, da zahlt im Endeffekt ein deutscher Kunde im Endeffekt an einen amerikanischen Payment-Dienstleister, der dann einen Teil des Geldes an China weiterleitet. Und der deutsche Fiskus kriegt das gar nicht mit. Ja, ist zwar jetzt eine Top-5-App ja, in Deutschland, auch von der Nutzung her, aber geht am Fiskus komplett vorbei.
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass die meisten Händler hier im Saal in drei Jahren nicht mehr in dem Business tätig sind, in dem sie jetzt tätig sind. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben.
1: Naja, ich habe ja gesagt... Also es ist hier ein bisschen unfair und überspitzt, weil ich schon glaube, dass die Händler, die hier sind, sind wahrscheinlich komparativ die besseren Händler. Und zuerst wird es die schlechten Händler treffen. Aber ich glaube schon, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr starke Konsolidierung im Händlerbereich sehen werden. Denn ja, Amazon, keine Ahnung, 50% vom Gesamtmarkt und da bleibt ja keine Marge übrig. Wenn du dich nur mit dem Preis differenzierst, dann wirst du auf Amazon nur noch Geld verdienen, wenn du irgendwie einzigartige Einkaufskonditionen hast. Aber wenn du halt im Wettbewerb stehst mit globalen Händlern, wie viele Leute haben noch einzigartige Einkaufskonditionen? Das heißt, zum Schluss machst du über Amazon Umsatz, aber keinen Gewinn mehr. Das heißt, ich glaube halt, dass wir im deutschen E-Commerce-Markt eine unglaublich starke Konsolidierung sehen werden. Du kriegst von Google weniger organischen Traffic das heißt, du musst immer mehr im Endeffekt Pay-Clicks bezahlen. Bei Amazon zahlst du deine 18 Prozent. Ähm, die ganzen kleineren Händler, die haben eine, letztendlich sind die strukturell benachteiligt, wenn es um Mobile geht, weil keiner von den kleineren Händlern bekommt einen Checkout in der Qualität hin wie in Amazon. Ja, auch das Payment nicht. Und dementsprechend glaube ich halt, dass wir in Deutschland die ganze Händlervielfalt, die wird per Definition stark zurückgehen. Und das trifft zuerst die Händler die jetzt schon kaum mehr Marge machen, weil deren Marge geht an Amazon, geht an Google, geht an Facebook. Und Amazon wird ja auch nicht besser, wenn alle hier im Raum denken, scheiße, 18 Prozent. In einem Jahr sagt ihr alle, scheiße, 18 Prozent und ich muss noch Werbung schalten, um die 18 Prozent überhaupt zahlen zu dürfen. Letztendlich sehen wir bei Amazon genau das, was wir auch bei Google sehen. Ja, die obersten vier Suchergebnisse sind Anzeigen. Darunter kommt teilweise noch im Endeffekt eine lokale Einspielung. Das heißt, die organischen Resultate sind below the fold. Das heißt, gar nicht mehr sichtbar. Das heißt sozusagen, der Großteil der Clickouts geht im Endeffekt auf Bezahlkanäle. So, und das Gleiche: da gab es ja jetzt auch einen Artikel bei OMR, ja, wo man halt gezeigt hat, was sind denn werbliche Anzeigen im Rahmen der Suchergebnislisten von Amazon? Und die werden ja auch immer größer. Das heißt, die Kosten über Amazon zu verkaufen, die effektiven Kosten, die steigen ja ganz klar. Von den 18% auf die 18% plus den Werbekostenzuschlag, Werbung, Listinggebühren, wie auch immer.
0: Was würdest du denn tun? Also was würdest du denn jetzt empfehlen? Jetzt sind hier eine Menge Leute, die jetzt gekommen sind für Lösungen und nicht nur für Problembeschreibungen.
1: Also was macht man? Na, ich glaube, man muss zum einen... Wenn man weiß, dass sich die Masenstruktur verändert, dann muss man schlank bleiben. Das heißt, ich glaube, ich würde halt immer, wenn ich heutzutage Händler bin und ich arbeite aktuell mit einer 3, 4, 5% EBIT-Marge, dann hätte ich relevant Angst, was mit der Marge passiert. Weil ich glaube, dass es das ist eine ganze Menge Gegenwind im Markt auf die Händler. Und dann muss ich gucken, dass ich meine Kostenstruktur sehr variabel halte. Denn wenn dann halt im Endeffekt der Gegenwind stärker wird, ja, und ich dann statt 5% EBIT-Marge irgendwie bei Null bin, dann ist es für mich angenehmer, wenn ich sozusagen über eine Variabilität der Kosten diese zurückfahren kann, als dass ich halt irgendwie 20 Mitarbeitern sagen muss, liebe Jungs, ihr müsst jetzt leider gehen, weil Amazon hat die Preise nochmal erhöht. Und das ist das eine. Und das zweite ist es, Differenzierung, Differenzierung, Differenzierung. Ich glaube, das Bild des Händlers, das muss sich ändern. Ja, früher Händler günstig einkaufen, teuer verkaufen, und in der Mitte die Kosten niedrig halten. Und ähm, da euch Amazon die Preismacht wegnimmt und auch teilweise sozusagen die Kundenbeziehung, ja, ist, ist, sind die Kernkompetenzen des Händlers, so wie wir es früher in Deutschland verstanden haben, die ändern sich grundlegend. Da muss man sich differenzieren. Und die Differenzierung heißt natürlich erstmal auf Produktebene zu sagen, ich muss gucken, wie mache ich, wirklich besten Kundenservice, denn dann, um den Kunden zufrieden zu halten und so meine Wiederkaufsrate zu steigern. Das ist die einzige Möglichkeit für mich als Händler dauerhaft Marge zu machen, wenn ich von einem Kunden die zweite, dritte, vierte oder fünfte Order sehe. Denn mit der Order verdiene ich Geld. Wenn ich den Kunden jedes Mal, weil der Kunde eine Erfahrung gemacht hat, die jetzt nicht optimal war, wenn ich den Kunden jedes Mal neu akquirieren muss über GAFA, dann arbeite ich nur noch für GAFA und äh, bezahlt halt deren teure Mitarbeiter. Und äh, das muss man sich immer bewusst halten. Wie differenziere ich mich? Und das ist Kundenerfahrung. Das können auch exklusive Produkte sein. Das heißt, dass ich irgendwie in der Lage bin, Produkte zu sourcen, mit einer Eigenmarke zu versehen, die individuell darzustellen. Das sind Dinge, über die jeder Händler nachdenken muss.
0: Ähm, ich sage noch mal ein paar andere Beispiele für, für Markenaufbau, wie man ihn heute beobachtet. Ich finde, das ist jetzt ähm, Differenzierung klingt so einfach und Markenaufbau klingt so einfach, aber es ist ja so brutal schwer, heutzutage eine Marke
1: aufzubauen. Ich glaube, es ist für den E-Commerce-Händler kaum noch möglich, im Endeffekt über klassische Medien eine Marke aufzubauen, weil die Marge, die ein E-Commerce-Händler macht, die reicht nicht, um TV, Print, Out-of-Home, Radio und Co. zu finanzieren. Der, der Druck im Markt, also sozusagen heute nochmal so ein Otto aufzubauen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das heißt, man muss, sich, man muss Markenaufbau anders denken. Ja, wir leben ja, das ist jetzt irgendwie wertfrei, in der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, und ähm, ich glaube, es gibt ja in Düsseldorf ein bekanntes Beispiel, das ist, glaube ich, die, fast die erste Verona Feldbusch, die es damals noch geschafft hat, sozusagen über klassische Medien zum It-Girl zu werden und dann das zu monetarisieren. Also einfach die Aufmerksamkeit auf ihre Person über verschiedene Arten zu monetarisieren. Und ich glaube, Darüber müssen Händler auch nachdenken. Das heißt es, wie schaffe ich es sozusagen in einer, in einer neuen Welt, die ich ja, wo ich ja auch keine klassischen Medien mehr brauche. Das kann ich ja über Instagram, YouTube, Twitter, Facebook zum Teil sozusagen selbst machen. Wie schaffe ich es da, als Händler diesen Trend zu nutzen? Das ist auch so ein
0: Beispiel so für ähm, CEOs von größeren Marken oder Provokationen da haben wir jetzt irgendwie Anfang des Jahres bei uns habe ich so eine Keynote gehalten, das war so eine meiner Analysen, da hatten wir auch dazu gesprochen, die Geschäftsführer oder Gründer von Firmen müssen noch stärker nach vorne treten, in einigen Fällen vielleicht ratsam oder es gibt so Beispiele, wo sehr viel provoziert wird,
1: wie siehst du sowas? Ich glaube, das eine ist ja, ich nenne es mal, die Aufmerksamkeitsökonomie dafür nutzen, um halt sehr stark zu polarisieren, das ist so eine True Fruit, so eine Smoothie-Marke, die geguckt hat, wie schaffe ich es halt als Consumer-Brand sozusagen im Retail Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass halt sozusagen der Kunde nicht zu den eigenen Produkten von Rewe greift, sondern aktiv sozusagen einen Pull macht und sozusagen die True Fruit Smoothies raussucht. Paralle parallel aus Essen, deiner Heimatstand, Naketano ja im Endeffekt eine Modemarke, die mit, sage ich mal, Produktnamen sehr stark polarisiert hat. Da, da wird die Aufmerksamkeitsökonomie halt sehr stark polarisierend bespielt. Aber es ist besser, wenn ich sage... Ich falle in 10% der Bevölkerung auf und die liebt mich und 90% hassen mich. Das ist immer noch besser, als wenn mich keiner kennt. Deswegen also deine Auftritte bei uns im Podcast in dieser Art. Das jetzt verstehe ich das erst. Ja, ja. Also ich glaube, das spielt natürlich eine Rolle. Wobei, ich, das weißt du ja auch, was jetzt GAFA angeht und was die Themen angeht. Tatsächlich glaube, dass wir als Europa wirklich aufpassen müssen, dass sozusagen der Wert nicht abfließt. Denn die Firmen, die ich ja eben genannt habe, die zahlen ja auch keine Steuern. Aber um zurückzukommen auf deine Frage. Ist das, ist, das, ist das wirklich so? Also, ist das, da gibt es ja Untersuchungen, aber bewiesen ist es noch nicht, oder? Dass die keine Steuern zahlen. Also, dass die Steuern optimieren, ist glaube ich klar, aber dass die keine Steuern zahlen. Naja, das ist ja die, immer der Trick mit diesen sogenannten IP-Rechten, wo halt dann im Endeffekt die, die Firmen sagen, ja, die, 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 die Marke, die Lizenz, die Algorithmen dafür liegen halt, glaube ich, bei Google in der Schweiz und dann muss sozusagen der Umsatz, der in Deutschland erzielt wird, wird dann halt steueroptimal in die Schweiz geschoben, da irgendwie niedrig versteuert und dann wieder in die USA gebracht. Was, was aber legal ist, ne? Und Während ja zum Beispiel das Thema bei VW jetzt nicht legal war. Also nur als Beispiel. Naja, also legal war das, was Apple in Irland gemacht hat, nicht. Die haben ja jetzt auch die 14 Milliarden zurückgezahlt. So, es ist meines Erachtens auch nicht legal, wenn du wissend als Amazon sozusagen Beihilfe zur Steuerhinterziehung leistest, indem du das Geld, was die chinesischen nennt nicht abführen, ja, einfach so tust und irgendwie die Hände vor die Augen hältst und denkst, ja, sehe ich nicht. Mhm. Also ich glaube, ähm, aber klar, das müssen andere entscheiden. Dafür gibt es irgendwie Staatsanwälte, dafür gibt es die Gerichtsbarkeit, aber das ist, als Europa ist es nicht in unserem Interesse, wenn sozusagen hier extrem viel Tiefe, Wertschöpfungstiefe abgezogen wird und das Geld dann woanders landet. Dann machen wir uns nichts vor, Google, Facebook, das sind ja hier oder Amazon Vertriebseinheiten vor Ort. Es ist ja nicht so, dass Google hier irgendwas Relevantes entwickelt oder dass hier irgendwas Relevantes entschieden wird. Das sind ja letztendlich sehr stark Frühstücksdirektoren, die Lobbyismus betreiben und sich mit Politikern sozusagen, ab, sozusagen abfotografieren lassen, um für gute Laune zu sorgen. Also das,
0: das ist natürlich deine Meinung. Ne? Deswegen, 90 Prozent hassen dich, 10 Prozent lieben dich. Ähm, ich, hoffe, ich, es, ich hoffe, es ist mehr 90, 10. <lacht> Also, das, wie gesagt, Svens äh, Meinung und nicht äh, zwingend mein, habt ihr gerade gehört. Ich, ähm, würde das, Facebook, Google und Co sind auch Aussteller auf dem OMR-Festival. Das, so. das ist so, aber dennoch ist es trotzdem nicht meine Meinung. Ähm, aber vielleicht nochmal äh, ganz kurz, ähm, weil du gerade gesagt hast, irgendwie, und ich habe es ja auch schon mal gesagt: CEOs sollten jetzt Marken werden. Ja? Das ist jetzt ja, das klingt so einfach. Jetzt kann doch jeder Elon Musk werden, jeder kann irgendwie einen öffentliches Profil äh, aufbauen und dann darüber seine Firma nach vorne bringen. Aber die Wahrheit ist natürlich, und das stimmt ja auch, so einfach ist es nicht. Vielleicht kannst du nur ein bisschen beschreiben, was man stattdessen auch machen könnte. Also der, oder mal anders formuliert, der Chef von weiß ich nicht, äh, irgendeinem Elektrohändler hier aus Deutschland, der kann jetzt ja nicht irgendwie
1: Elon Musk-artig auftreten. Nee, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie sagen willst, du bist der CEO von Cyberport, dann so zu tun, als würdest du die Welt neuer finden, ist halt ein bisschen schwierig. Ja? Das ist schon einfacher, wenn du sagst, ich baue irgendwie Raketen und ähm, nehme meine Firma für 420 Dollar von der Börse oder auch nicht, keine Ahnung, ja, dann ist es einfacher, eine Marke aufzubauen. Aber die Frage ist ja, ich muss ja auch nicht zum nächsten Elon Musk werden, damit mein Laptop-Versand erfolgreich wird. Ich kann ja auch sagen, ich werde zum Lenovo-Experten auf YouTube, indem ich derjenige bin, der wirklich am besten erklärt, aha, ja, Lenovo hat jetzt wieder bei... Ähm, bei Notebooks billiger den Rechner, bei mir den, in ihrem eigenen Shop den, die heißen alle unterschiedlich, sind aber alles die gleichen und ich erkläre euch jetzt mal, welchen kauft ihr wirklich am besten und schaffe halt über Fachkompetenz mich zu differenzieren. Das heißt, klar, nicht jeder kann Frank Thelen werden, nicht jeder kann irgendwie dann äh, Elon Musk werden, so viel Aufmerksamkeit gibt, gibt es gar nicht. Ja, du musst ja, Aufmerksamkeit ist ein Kuchen ja? und äh, wenn sich acht Leute irgendwie in ein Viertel rausschneiden wollen, das geht dann nur mit zwei Kuchen, wenn es nur einen gibt, Pech gehabt. Das heißt, ich muss mich ja fragen, welche Zielgruppe will ich bedienen? Ja, und in der Electronic Shop halt irgendwelche, entweder Endkunden oder kleinere Geschäftskunden, die ja Laptops kaufen. Und wie spreche ich die halt an? Das heißt, ich muss ja als Shop nicht sagen, ich adressiere alle, sondern ich muss ja gucken, wie erreiche ich die Kunden, die für mich am wertvollsten sind. Also sprich, die Kunden mit einer hohen Kauffrequenz.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Internet. X. InternetX kennen wir bei OMR schon eine ganze Weile, langjährige Partner und vor allen Dingen die Experten für all die Themen Domains, Cloud-Hosting, Webseitenverschlüsselung, alle Arten von Security. Da gibt es ja rund um DSGVO, E-Privacy, eine ganze Menge neue Themen. Wenn ihr eure Domains und das Hosting von Profis managen lassen möchtet oder eure Projekte vielleicht vor DDoS-Attacken schützen möchtet, denkt bitte an InternetX. Sogar mein Moderationskollege bei Ask OMR. André Alpa ist der Internet X nutzer Ich kann es nur empfehlen. Einfach mal www.internetx.rocks, also R-O-C-K-S, eingeben und eine individuelle und unverbindliche Beratung abholen. Ähm, mit dem Code OMR bekommt ihr außerdem den DDOS-Schutz und den Managed Server Service für drei Monate gratis. www.internetx.rocks. Viel Spaß. Aber ich würde jetzt gerne hier die Gelegenheit nutzen, weil der Sven hier schon wieder so auf 180 ist und hier austeilt, bis der Arzt kommt und Forderungen aufstellt, wo manche wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Aber dennoch, ähm, er ist ja irgendwie äh, jemand, der durchaus ein sehr gutes Verständnis von der Welt hat und der vor allen Dingen auch bei uns schon einige Thesen in den letzten Jahren äh, aufgestellt hat. Lass uns noch mal ein paar Thesen, die du schon so gebracht hast, einfach mal ähm, Revue passieren lassen. Vor allen Dingen eine These, die uns am Samstagnachmittag regelmäßig umtreibt, ist ähm, was ganz anderes, wir reden über Fußball, ähm, wir sind beide große Sportfans und du hast mal behauptet vor Jahren schon, die Bundesliga wäre bald aufgrund von, auch am Ende der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, überflüssig und so ein bisschen die Premier League wäre das Amazon und irgendwann wären alle bei Amazon und da würde das Geld verdienen und die
1: Bundesliga wäre weg. Ich habe gesagt, ähm, dass ich glaube, dass Fußball liegen wie Plattformen sind und ich glaube, es setzt sich in einem Segment immer eine Plattform durch. Und ähm, ich glaube, wir leben in einer globalen Welt. Ich glaube, dass wir nicht mehr sagen können, ähm, wir in Deutschland sind eine Insel oder Frankreich ist eine Insel oder England ist eine Insel, sondern letztendlich bedient man mit einem Produkt einen globalen Markt. Und ich habe gesagt, wenn man sich anguckt, Holland war noch vor 20, 30 Jahren eine relevante Fußballliga. Ja, in der Zwischenzeit sozusagen kauft die Bundesliga Holland leer und die Bundesliga selbst wird von der Premier League leer gekauft. Und ähm, meine These war vor drei Jahren, dass ich glaube, die Premier League hat das Geld, die wird immer professioneller. Und die Kombination aus, wenn du halt, du hast mehr Geld, dann kannst du bessere Spieler kaufen, du kannst ihnen mehr Geld zahlen, du kannst bessere Trainer anheuern. Und irgendwann ist das halt die entscheidende Plattform, wo dann die Welt drauf guckt. Das heißt, die Asiaten gucken dann nur noch Premier League, die Amerikaner gucken nur noch Premier League, weil da die Stars sind. So. Und ich habe gesagt, wenn die Bundesliga glaubt, dass sie halt als lokaler Player dauerhaft überleben kann, ja, dann ist sie da, strategisch ist das komplett falsch. Das ist so ein bisschen zu glauben als, ähm, ja, ich glaube, hinten sitzt die Deutsche Post mit DHL, die hat ja auch geglaubt, sie kann mit All You Need und All You Need Fresh irgendwie Plattformen aufbauen, das ist ja auch, ähm, ja, haben wir alle im Endeffekt mit unseren zu hohen Briefgebühren haben wir im Endeffekt die fehlgeschlagenen unternehmerischen Ideen der Deutschen Post sozusagen quersubventioniert? <lacht> also, jeder DRL-Mitarbeiter muss sich da ja fragen: Ja, die Millionen, die da irgendwie in Sims.me, all you need and all you need fresh, das hätte man sich sparen können, hätte lieber geguckt, dass man DRL besser macht. Und das gleiche gilt für die Bundesliga. Und jetzt bis drei Jahre später: Ja, alle großen Trainer, Guardiola, Mourinho, Klopp, alle in England. Ich glaube, wenn man sich anguckt, die ganzen Transfers, der Spieler, da spielen auch irgendwie bei der WM kommt man sehen, die meisten Stars in England, und wenn man hinschaut, wo im Endeffekt was jetzt früher wurde, gesagt, ja, die Bundesliga in Deutschland ganz viel Sponsoreneinnahmen und so weiter, wenn man sich anguckt, welche Sponsoring Deals Arsenal, Chelsea, Menu machen mit, für Trikots, für Ausrüster, ja. Dagegen ist auch der Gazprom Deal von Schalke ja, du als Schalke-Fan, ja, der hält ja nichts mehr dagegen. Also, du bist da skeptisch und deine
0: These ist, sieht erstmal gut aus. Also von vor drei Jahren aufgestellt, die Bundesliga sozusagen auf dem Rückzug im Vergleich zu anderen Ligen. Ähm, halt, mach mal einen Haken dran, das könnte so
1: ja. kommen. Ich habe ich hab ja gesagt, wenn, ich, wenn mir die Bundesliga gehören würde, dann würde ich sofort hingehen und sagen, ich, 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 ich merge die mit der spanischen Liga, mit der französischen, italienischen und der deutschen. Dann habe ich vier Ligen. Und aus der mache ich eine mit irgendwie 28 Vereinen. Und dann habe ich irgendwie Barca, Real, Atletico, PSG, Monaco, Juve, Neapel, BVB und Bayern und kann wieder mithalten. Das Gute für die Premier League ist es, dass es gibt so viel lokale Bestandswahrung, dass die Leute sehenden Auges auf die Klippe zulaufen, weil keiner sozusagen seinen eigenen Posten aufgeben will. Ja, ist immer die Problematik bei solchen Ligen und Verbänden und so weiter. Also ist es ist ja, wir sprechen auch ein bisschen deswegen
0: drüber, weil wir ein bisschen Luft holen wollen und weil es ja jetzt Samstagnachmittag ist und eigentlich ja die meisten jetzt irgendwie Sport gucken. Und da dachte ich jetzt noch eine Anschlussfrage, habe ich dir vorher schon erzählt, würde ich gerne von dir wissen. Jetzt, wo wir über Sport sprechen, wie stehst du eigentlich, und ich ahne die Antwort, aber ich wollte mal ein bisschen die Gründe hören, zu den ganzen Investments und Aktivitäten von Sportlern. Außerhalb ihres sportlichen Daseins.
1: Na, ich glaube, Philipp Lahm hat sicherlich geholfen, jetzt die EM 2024 nach Deutschland zu holen, auch nach Düsseldorf. Das freut mich natürlich. Aber ich glaube, dass Prominente, wenn sie in Venture investieren wollen, sollten ihre Prominenz dazu nutzen, in führende Fonds zu investieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie der Berater von Philipp Lahm wäre, würde ich sagen, Herr Lahm, ja, nutzen Sie Ihre Bekanntheit, um bei Excel Index, um die europäischen zu nennen oder Sequoia, Benchmark, um die amerikanischen zu nennen oder meinetwegen in Deutschland, um in Point Nine zu investieren. Also in die führenden VCs. Ja, das ist besser für einen Promi, als das irgendwie selbst zu machen. Und wenn ich als Promi unbedingt sage, ich will aber direkt investieren, um in der Presse sagen zu können, ich bin Tech-Investor, weil das ist gut für meine Marke, dann sollte ich gucken, dass ich neben einem VC investiere. Und zwar, wenn der initial investiert und nicht, wenn der schon investiert ist. Denn dann denkt er vielleicht auch, okay, da kommt irgendwie der Philipp Lahm. Dem quatsche ich jetzt mal eine Portfolio-Firma von mir ans Bein. Und Philipp Lahm hat, glaube ich, in Berlin in Fanmiles investiert. So eine Art Loyalty-Programm, also so eine Art Payback für im Sportbereich. Hat er, glaube ich, alleine investiert, sehr viel investiert. Und ich glaube, Fanmiles ist jetzt für de facto kleines Geld, gab es da jetzt Notexit? exit ja, da hat Philipp Lahm wahrscheinlich irgendwie Cent auf dem Euro zurückbekommen. Und da habe ich mir wieder gedacht, boah, zeigt dir wieder, hätte er sein lassen sollen, auch strukturell vorher. Ich glaube, auch so ein Gerald Asamoah, auch Ex-Nationalspieler, hat auch in so ein Startup wie Waschpakete investiert. Und ich denke mir jedes Mal, wenn so ein VC sagen würde, ich werde jetzt morgen Fußball-Nationalspieler, dann würden alle denken, der spinnt. Aber wenn ein Fußballer sagt, er wird morgen de facto VC, denken alle, ja, das macht Sinn. Das zeugt meines Erachtens nicht von der Intelligenz der allgemeinen Presse. <lacht> so, dass sie sowas irgendwie ohne es zu hinterfragen abdrucken. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn jetzt hier irgendwie ein 50-jähriger Händler sagt irgendwie, ja, ja wenn Philipp Lahm morgen sagt, ich werde jetzt Händler, dann sagen, ja ja super Idee, der Philipp. Aber wenn jetzt der 50-jährige Händler sagt, ich werde jetzt morgen nochmal bei Bayern München in der Startelf spielen, würde jeder halt sagen, ja, du Spinner. Und daher glaube ich halt diese Promi- Investorengeschichte, das ist einfach Fußballer, die nicht wissen, was sie nicht können. Also ihr merkt, ihr werdet, ja, ihr werdet hier ziemlich
0: geadelt gerade. Ne? Ist jetzt sozusagen euer, euer Job als Händler wird hier auf eine Stufe gestellt mit der Startelf von Bayern München. Also Sven, sozusagen, du versuchst dich ein bisschen wieder ähm,
1: anzufreuen mit den Händlern. Ja, ich, ich mag ja Händler. Ja, ich, ich, äh, ich bin ja der Ansicht, dass es irgendwie auch in mir ist, dieses Handelsgehen. Ich sage halt immer nur, äh, in der Amazon-Welt und da dafür können ja die meisten Händler hier nichts, dass sie sozusagen, klar, ein paar haben geholfen, Amazon groß zu machen, denen hat Amazon erst ein Sprungbrett geboten und dann sozusagen, nachdem jetzt Amazon so groß ist, dass sie auf den einzelnen Händler nicht mehr angewiesen ist, dreht sich halt Amazon rum und sagt sich, super, du hast mir das Butterbrot geschmiert und jetzt esse ich es alleine. <lacht> okay, lass uns mal vielleicht zurückgehen zu deinen
0: Thesen aus den letzten Jahren. Du hast ja auch dich häufiger über Händler oder Handelsfirmen, E-Commerce-Firmen äh, gerade äh, jetzt auch die Börsennotierten oder die jüngst börsennotierten ähm, geäußert. Lass uns doch da mal zurückschauen. Eine der ersten, über die du gesprochen hast, auch auf einer Handelskonferenz, da saßen wir beide gemeinsam bei der, bei der K5 auf der Bühne, war Delivery Hero, das war noch vor dem Börsengang.
1: Ja. Ähm, wie würdest du heute, die haben sich eigentlich ja sehr, sehr gut entwickelt, ne? muss man sagen. Ja, ich habe irgendwie auf der K5-Konferenz von Jochen Krisch und Sven Rittau, äh, haben wir auch so einen Live-Podcast gemacht, kennen wahrscheinlich hier manche Händler im Raum in Berlin. Und da habe ich über Delivery Hero gesprochen und habe gesagt, ich bin da skeptisch, weil ich gesagt habe, ich glaube, das sind Fudora. Fudora ist der Teil, wo Delivery Hero auch die Logistikdienstleistung erbringt, als vertikaler Player strategisch schlecht aufgestellt ist gegen die horizontalen Player. Habe dann gesagt, das klassische Delivery Hero, wo man im Endeffekt nur über eine App bestellt und das Restaurant selbst liefert, das ist ein mega attraktives Business, wenn man Monopolist ist. Und habe dann gesagt, in den Ländern, wo Delivery Hero Monopolist ist, super. In den Ländern, wo es kämpft, wie zum Beispiel in Deutschland, da kämpft Lieferheld und Pizza.de, die beide zu Delivery Hero gehören, kämpfen dort gegen Lieferando. De facto äh, einen sehr, sehr teuren Marketingwettkampf. Das freut alle Marketingkanäle, aber es freut jetzt keinen der Aktionäre. Und habe gesagt, das ist halt schwierig. Und habe dann gesagt, eigentlich ist das, was spannend ist bei Delivery Hero, dass wo sie nahe dem Monopol sind, also in einer Lokalität. Und das ist spannend. Ich habe ja jetzt im Nachhinein gehört, Sven, aber die Aktie, die ist gestiegen, Absolut. gestiegen, gestiegen, von, von 30 auf 50 Dollar. Oder ich glaube von 27 Euro auf zeitweise über 50. Jetzt notiert sich kurz über 40. Und was viele Leute in dem Podcast nicht gehört haben, war, dass ich gesagt habe, wer in dem Bereich investieren will, soll in den amerikanischen Pure Play investieren. Das ist die Firma Grubhub, die in den USA letztendlich Monopolist ist und ohne eigene Logistikleistung. Das heißt, da bestellst du über die App und die Pizzeria oder der Laden um die Ecke liefert selbst. Und die Aktie von Grubhub hat sich in der Zwischenzeit verdreifacht. Das heißt, wäre man long Grubhub gegangen und short Delivery Hero, hätte man sehr viel Geld verdient. Das heißt, ich glaube, die Flut in dem Segment hat alle Boote angehoben. Das heißt, der Markt ist hingegangen und hat Just Eat Takeaway.com, das ist die Mutter von Lieferando. Delivery Hero und in Grubhub insgesamt neu bewertet. Hat gesagt, das Geschäftsmodell ist so attraktiv, weil wir an lokale Monopole glauben, wenn der Markt sich konsolidiert hat, dass ich die ganzen Aktien hochbewerte. Und damit ist auch Delivery Hero hochbewertet worden. Das heißt, absolut gesehen habe ich Unrecht gehabt. Relativ gesehen, hättest du mehr Geld verdient, hättest du in Grubhub investiert. Ähm, dann
0: lass uns nochmal sprechen über eine andere Handelsfirma die du auch schon länger beobachtest, HelloFresh.
1: Ja, HelloFresh ist ja das Thema, ähm, da würde ich ja sagen, ist es eine reine Handelsfirma. Ich glaube, weder Delivery Hero ist eine Handelsfirma, noch glaube ich, dass HelloFresh eine Handelsfirma ist. HelloFresh ist eine Produktfirma und Delivery Hero ist eine Plattform. Und zu HelloFresh, das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, dass ihr euch, ich sage mal, Zutaten zum Kochen rationiert nach Hause kommen lässt. Ähm, da sage ich immer, das ist halt sehr hohe Kundenakquisitionskosten, gekoppelt mit sehr hohem Churn. Warum sehr hoher Churn? Du bekommst das zwei, dreimal die Woche in ein Paket und wenn du es wenn nicht nutzt, dann stapelt sich die Paket in der Ecke und das Essen in den Paketen fängt an, faul zu werden. Das heißt, das ist eine Subskription mit dem Nachteil, dass dem Kunden auffällt, was er subskribiert hat. Wenn ihr jetzt irgendwie im Januar im Fitnessstudio eine Subskription für ein Jahr abschließt, und im Mai wegen des guten Wetters dann nicht mehr hingeht. Ist das Gute? Das merkt ihr nicht. Deshalb sind die Subskriptionen auf Fitnessstudio-Abos relativ gering. Beim HelloFresh-Produkt merkst du das. Das heißt, eigentlich der Subskriptionsvorteil, aber der Nachteil, dass dir auffällt, dass die Subskription in der Ecke liegt und stinkt. So Und das ist der hohe Churn bei HelloFresh. Gekoppelt mit einem erklärungsbedürftigen Produkt führt das zu sehr hohen Kundenakquisitionskosten. Die Kombination aus beidem, hoher Churn, geringer Kundenwert, hohe Kundenakquisitionskosten, viel Konkurrenz, lässt mich halt an dem Modell zweifeln. Mhm. Ähm, aber wir wissen noch nicht,
0: wie es ausgeht. Soweit ist zumindest der Kurs ein bisschen runtergegangen, aber nach wie vor eine sehr wertvolle und auch in vielen Bereichen eine sehr, sehr erfolgreiche Firma. Ne?
1: Ja, der, ich glaube, glaub mit 11 oder 11,50 Euro an die Börse gegangen, bis auf 15 Euro gestiegen jetzt wieder auf 10 so und so gefallen, weil halt im Endeffekt wenig überraschend für mich die Profitabilität dann doch später erreicht wird, weil wenn der Churn so hoch ist und die Kundenakquisitionskosten so groß und du keine Netzwerkeffekte hast und der Kunde in den USA, das ist der wichtigste Markt für HelloFresh, zwischen fünf Anbietern wechseln kann, ohne Wechselkosten zu haben, ist das natürlich ein Problem. Und jetzt ist auch noch, was ich glaube, was für den Kollegen top ist, der USA-Bereichsleiter von HelloFresh für ihn super, ist jetzt zum CEO der Scout-Gruppe ernannt worden. Das ist natürlich mega. Du bist auf der zweiten Ebene von einer Firma mit einem Market Cap von 1,5 Milliarden und dann wirst du zum CEO einer MDAX firma Also super für den Kollegen, also Hut ab, aber für HelloFresh, glaube ich, ein großer Verlust, weil der Kollege hat in den USA zumindest die Operations sehr gut geleitet nach Hören sagen und damit die Effizienz in die Firma reingebracht und der geht jetzt.
0: Okay, warten wir es ab. Ähm, bislang auf jeden Fall ähm, keine klare Entscheidung oder keine klare Entwicklung, ob du nun Recht hattest oder Unrecht hattest, damals absehbar ähnliche wie bei Delivery Hero. Ähm, über
1: äh, Home24 hattest du auch noch gesprochen. Ähm, Home24 ist zumindest mal ein Händler, also sozusagen ja. keine Produktfirma, kein, kein Marktplatz, sondern Home24 ist ein Händler mit de facto ja, Möbeln und Accessoires. Hm. Und sind auch an die Börse gegangen, auch sehr
0: erfolgreich in die Börse gegangen, muss man sagen. Ja. Also da war schon so ein bisschen deine These fast widerlegt, da
1: warst du ja sehr skeptisch. Ja, ich hatte ja vorher gesagt gehabt, die letzten zwei Jahre hat Home24, ist de facto nicht gewachsen und hat immer mehr Geld verloren. Da habe ich gesagt, Firmen, die nicht wachsen und Geld verlieren, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Und dann hat Home24 vor dem Börsengang, ganz passend, ein Schelm der Böses dabei denkt, ist auf einmal mit 30 Prozent gewachsen. Und dann dachte jeder boh, Aber nicht wegen dir. Nee, nee, nee also aber wegen dem Börsengang wäre meine These. Dann sind die Mitte Juni an die Börse gegangen mit ihren Zahlen aus dem ersten Quartal. Und haben gesagt, hier 30% Wachstum, Planzahlen super, wir haben SAP erfolgreich eingeführt. Das war die Storyline von Börsengang. Im August haben sie gesagt, das zweite Quartal ist nicht so gut gelaufen wegen dem Wetter. Und jeder Händler, der hier im Raum sitzt, weiß, wenn ich Mitte Juni, kann ich beurteilen, wie mein zweites Quartal ist. Denn das zweite Quartal von Home24 war nicht, wie man denken könnte, Mitte Juni bis Mitte August, sondern das zweite Quartal von Home24 war der 1. April bis zum 30. Juni. Und wenn hier ein Händler im Raum sitzt, der glaubt, wenn ich in Deutschland sozusagen Home24 hat in Europa negatives Umsatzwachstum im zweiten Quartal, das heißt, wenn du im Juni an die Börse gehst und das dann angeblich nicht weißt, dann musst du ja denken, dass in den letzten zwei Juniwochen, da müssen ja im Endeffekt, da muss der Umsatz ja um 200, 300 Prozent besser sein als geplant, damit ich noch meine Planzahlen Planzahl erreiche. Ja, das können die doch nicht ernsthaft geglaubt haben. Und das zweite Lustige ist es, das Wetter im Juli und August war jetzt auch sehr gut, Sommerwetter, und die Planzahlen für das dritte Quartal werden da auch verfehlt. Und der Hammer, SAP war ja erfolgreich eingeführt und jetzt musste man ex post feststellen, dass dann noch, noch extrem viele Orders, es gab einen Order-Spike im zweiten Quartal über die Software, die es eigentlich gar nicht mehr gab, Navision. Und da frage ich mich als Unternehmer, wie geht das? Also ich habe Navision gehabt, dann habe ich SAP erfolgreich eingeführt. Und zwei Monate später stelle ich fest, die Orders sind dann doch alle noch teilweise über Navision äh, abgewickelt worden. Das ist für mich ein Wunder. Ja, und da muss ich ganz klar sagen, in den USA wäre Home24 jetzt schon am Ende. Also da, ich, da hätten Anwälte den Vorstand und alle schon irgendwie von A bis Z, von 1 bis 10 komplett rauf und runter verklagt. Also du würdest sagen, hier müsste man auch wieder jemanden in Haft nehmen eigentlich? Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das in den USA ein Straftatsbestand wäre, aber meines Erachtens ist es zumindest wieder so ein Beispiel, wo halt Retail-Investoren, ja, von der Bärenberg Bank, das ist ja im Endeffekt die Bank des Vertrauens von Rocket. Ja, die würde halt auch im Endeffekt sozusagen, wenn Rocket sagt, bring den schimmeligen Fußboden an die Börse, ich zahle dir so und so viele Gebühren, dann sagt die Bärenberg Bank, super, super Idee, Olli, mache ich für dich. Also ich sehe schon, wenn wir hier rauskommen, ist das halbe Deutsche
0: Internet in Haft ähm, oder irgendwo in der Ecke. Ähm, ich traue mich kaum noch, irgendwie meine weiteren Partnerfirmen anzusprechen, sonst kriege ich Ärger. Aber über Ströer hatten wir auch gesprochen, da warst du auch skeptisch. Aber da muss man sagen, Börsenkurs hat sich auch, zumindest auf einem sehr, sehr hohem Niveau, sehr stabil entwickelt. Also auch
1: da ich unbedingt Recht gehabt. Ja, ich habe ja gesagt gehabt, in dem Podcast, der dann ja irgendwie teilweise auf Druck von Ströer offline gegangen ist, habe ich ja gesagt gehabt, dass Ströer im Endeffekt... Das stimmt nicht, das war kein Druck da. War kein Druck da, okay. Uh, auf jeden Fall gegen meinen Willen, das mal so ausdrücken, ähm, ähm, habe ich gesagt gehabt, Ströhr hat damals zwei Teile gehabt. Das war der Bereich Out-of-Home-Media. Ähm, und der ist meines Erachtens durch die sogenannte Asset-Price-Inflation, billiges Geld, sind auf einmal im Endeffekt diese Einnahmen höher bewertet worden. Dann hat Ströhr vor zwei Jahren diese Geschichte erzählt, wir werden jetzt zu einer Internet-Holding und kaufen ganz viele Internetfirmen zusammen und treten damit an gegen Google und facebook und so weiter und so fort. Von diesen, ich glaube, der Herr Schmalzel, der Co-CEO, hat auf der Bühne gesagt, er kaufe wöchentlich eine Firma ähm, und hat dann so ein Schaubild aufgelegt, da waren irgendwie 50 plus Firmen drauf. Von den ganzen Firmen gibt es, glaube ich, heutzutage noch Statista und T-Online. Statista eine gute Übernahme, T-Online, die wird gerade gemolken. So, das heißt, Ströer von vor zwei Jahren war noch die Geschichte, wir werden jetzt zu einer Internet-Holding, die gegen Google und Facebook antritt und Ströer heute ist es, wir kaufen uns jetzt Direct-Marketing-Firmen und treten irgendwie damit offline irgendwie an. Das also, heißt, das ist eine ganz andere Firma in der Zwischenzeit. Also ich glaube, die These war tatsächlich nie, gegen Google und Facebook
0: anzutreten. Das ist, glaube ich, den vollkommen transparent. Das macht wenig Sinn. Sie wollten, glaube ich, komplementär... Ähm zu den Plattformen trotzdem auch Werbeangebote an, ähm,
1: machen. Das machen sie ja bis, bis, bis äh, heute ich sehr glaube, sie, sie wollten E-Commerce machen, das ist rückabgewickelt. Sie wollten irgendwie Vertical Media machen wie Stylefruits. Die Firma ist, glaube ich, insolvent. Sie wollten irgendwie gucken, dass sie mit Body Change Sachen machen, die es an den Gründer zurückverkauft. Wie viele Firmen, du bist der Ströer-Experte, wie viele Firmen sind denn von Ströer aus diesen ganzen Online-Übernahmen, von irgendwie Education in Skandinavien bis halt hin irgendwie zu Vertical, Arbitrage, mode in München, was ist denn auch noch da, außer Statista und hier online?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Es waren ja entsprechend sehr, sehr viele Übernahmen, hast du ja beschrieben. Ähm, insofern bin ich jetzt überfragt, zu sagen, wie viele es überhaupt wirklich gab, wie viele davon funktionieren. Aber sagen wir mal so, wenn man sich die Firma anschaut von außen, ähm, ja, der, ja, der,
1: Börsenkurs, der Börsenkurs die Umsatzzahlen, Super-Investor-Relations. Die Ergebniszahlen äh, sind soweit absolut solide. Naja, aber jetzt muss auch mal ganz klar sagen, die Firma wird gehandelt mit einem multiple eine online firma Ströhr ist im ersten Halbjahr organisch, das heißt net, netto der Übernahmen, also wenn man die Übernahmen rausrechnet, mit 7,8% gewachsen. Und wenn eine Online-Firma mit 7,8% wächst, muss man sich fragen, wie gesund ist das Business? Oder ist es eine Online-Firma?
0: Ja, aber das Gleiche gilt jetzt ja zum Beispiel auch für andere Online-Firmen, wie eine Zalando oder sowas, die auch irgendwie aktuell mal schwächer gewachsen sind. Trotzdem, glaube ich, hat keiner am Ende Fragen, ob Zalando nun eine erfolgreiche Firma ist oder nicht. Das ist eine sehr erfolgreiche Firma. Ja, das würde aber für Strö auch in
1: Anspruch nehmen. Ich glaube, Zalando wächst auch Trotz der Warnung dieses Jahr noch mit 20 Prozent, das ist mal was anderes als 7,8 Prozent, das ist das Dreifache. Ja, und ich glaube auch, dass äh, Zalando ja eine sehr, sehr transparente Firma ist und du dir anschauen kannst, was funktioniert da, was funktioniert da nicht.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Frage, wer von euch hat noch einen großen Stapel Bücher neben dem Bett, den er kaum weggelesen bekommt? Wahrscheinlich der eine oder andere. Ich kann euch dann Blinkist empfehlen. Blinkist ist eine App, mit der die Kernaussagen von zweieinhalbtausend Büchern in nur 15 Minuten durchzulesen oder durchzuhören sind. Ich bin ja bekanntlich äh, Podcast- und entsprechend Audiomensch. Höre mir also tatsächlich selber Blinkist-Bücher ab und zu an. Das geht auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe zuletzt gehört: ähm, sieben Wege zur Effektivität. War ich ehrlicherweise mega skeptisch, aber mein Freund Michael Traubmann hat davon so geschwärmt. Also habe ich mal gehört. Gehört. Ich habe auch Steve Jobs Biografie gehört. Das fand ich ehrlicherweise gar nicht so klasse. Ich glaube, für Nutzwertbücher ist Blinkist noch viel, viel besser als für Biografien. Wie dem auch sei, ich würde euch gerne hinweisen, auf Blinkist auf die App ähm, in nur 15 Minuten pro Titel lesen oder anhören und ein Buch sozusagen abgespeichert haben. Es gibt außerdem aktuell eine ähm, exklusive Aktion für OMR-Hörer. Auf blinkist.de slash OMR bekommt man 25% Rabatt auf das Jahresabo blinkist.de. Premium. Es gibt generell und sowieso ein Blinkist-Probe-Abo, einen Tag, mit dem man kostenlos testen kann und einfach in Ruhe Blinkist einen Tag lang ausprobieren. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. i s t blinkistde OMR. Auf geht's. Was haben wir noch auf dem Tisch? Was müssen wir noch besprechen? Ähm, vielleicht jetzt noch ganz kurz, wo du jetzt hier gerade schon am Feuer bist. Äh eigentlich müsste man jetzt ja irgendwie alle Themen auf den Tisch ziehen, die irgendwo provokativ sind, damit du dich austoben kannst. Du hast gesagt, sprich mich doch mal bitte auf Frank Thelen an, denn der ist aktuell bei uns im OMR-Podcast. Also wer Hülle Löwen-Fan ist und wer irgendwie interessiert ist an dem, einem der prominentesten deutschen Unternehmer sicherlich, Frank Thelen, der kann diese Woche reinhören bei uns auf OMR.com im Podcast. Aber du bist ja mit Frank... An vielen Stellen einig und findest daran, glaube ich an vielen Stellen gut. Aber an
1: einigen Stellen bist du auch immer wieder im Zweifel. Ja, ich habe jetzt per se mit Frank Thelen kein Problem. Der spielt die Aufmerksamkeitsökonomie, glaube ich, wie kein Zweiter in Deutschland. Sehr geschickt. Das macht er sehr geschickt und baut da für sich eine Marke auf und monetarisiert die Marke auch genauso wie Verona Feldbusch extrem erfolgreich. Durch Reden und dadurch, dass er dadurch Zugang bekommt. Da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Ich glaube ja, inhaltlich ja, gibt es ja im Endeffekt immer zwei Punkte, wo ich halt eine andere Meinung vertrete. Das eine ist halt die Thematik, dass ich halt glaube, dass der Frank Thelen sollte, der war mal, redet über Tesla immer sehr gerne und macht dabei nicht transparent, dass er irgendwie mal ähm, für Tesla sozusagen bezahlt Werbung gemacht hat. Das ist, wenn du den Podcast gehört hast, habe ich ihn noch angesprochen. Ja. Da sagt er, er hat von Tesla nie Geld bekommen. Ja, es gibt auf YouTube ein Tesla-Promotion. Das sieht aus wie ein ganz normaler Werbespot. Äh, er ist, also ist glaube ich, großer Fan der Produkte, sagt er. Und, und hat dann freiwillig einen Werbespot gemacht. Hat er Geld bekommen? Hat er das Auto geschenkt bekommen? Also also das ist immer so eine Antwort, wenn ich sage, ich habe kein Geld bekommen. Stimmt. Das lässt ja total viele Möglichkeiten also offen. ihr müsst diesen Podcast einfach hören. Ähm, darauf läuft es hinaus. So, ihr müsst ihn direkt
0: live an die Antwort geben hören. Und ich meine, er sagt dort, wir so haben weder ich ein Auto noch so Geld bekommen. So
1: er sagt, hat ja auch auf dem, auf dem OMR-Festival zu mir gesagt, er würde von Amazon nicht bezahlt. Und als wir auf der K5-Konferenz waren letztes Jahr war er ja auch da. Und da habe ich den Sven Rittau gefragt, was kostet sich denn der Frank Thelen? Hat er zu mir gesagt, kostet mich gar nichts, wird von Amazon bezahlt. Okay, kann ich nichts zu sagen, also, habe ich ihn auch nicht gefragt. Das also de 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 dementsprechend ist es. Und ähm, daher, ähm, das sind eigentlich die beiden in innerlichen Punkte. Ja? Und, und natürlich die Neufund-Diskussion, ja? wo ich halt weiterhin glaube, ja, ähm, dass das ähm, meines Erachtens äh, Crowd-Investing ist. Und das kann er ja irgendwie in dem Podcast auch irgendwie dreimal als Technologie-Play bezeichnen. Das ändert nichts daran, dass da halt im Endeffekt Anteile ja, an die Allgemeinheit verkauft werden sollen von Firmen, wo ich das nicht für vorteilhaft halte. Okay, da haben wir auch gesprochen. Ähm, da gab es auch einen Podcast zu ähm, oder einen
0: Artikel von dir, einen längeren. Ähm, wie dem auch sei, vielleicht letzte Frage hier von mir an Sven. Du hast dich jetzt ja zu allem äh, geäußert. hast ja sehr, sehr starke Meinung und wie gesagt, würdest gerne ähm, Leute verhaften und, und Sachen ändern. Und nee, nein, nein. Nee, nee. Ich, hab, ich habe gesagt, wenn ich Deutschland
1: wäre oder Europa, also deswegen Und, wollte ich gerade fragen, was würdest du denn machen, wenn du Bundeskanzler wärst? Ja, also ich glaube, ich kann mich jetzt nur für den Digitalbereich äußern. Genau, also, also ich hoffe jetzt nicht zu... Ja, also ich, würde, also ich würde auf jeden Fall das Team ändern. Und ist irgendwie, ich finde es irgendwie unsäglich, dass so eine Frau wie Doro Bär sozusagen in Deutschland, ja, das ist de facto eine Berufspolitikerin, die irgendwie seit 20, 30 Jahren nichts weiter macht als irgendwie CSU-Lokalpolitik dass die, auf einmal digital, also Lokalpolitik machen, dass die auf einmal Digitalpolitik macht. Das ist halt ja, so, so, ein, so ein bisschen so wie, ähm, wie der Nationalspieler, der jetzt, der jetzt VC werden will. Also ich finde das irgendwie, mir ist transparent, dass auf der einen Ebene höher ja, die Minister, dass das eine politische Position ist. Aber so, ein, so eine Staatssekretärin sollte meines Erachtens halt im Endeffekt über Fachkompetenz sich auszeichnen und nicht, weil man sagt, jetzt braucht nochmal die CSU einen Staatssekretär, jetzt braucht die SPD einen Staatssekretär, sondern es muss Kompetenzträger sein. Und wenn ich dann sehe, ja, was die für Tweets schreibt, wenn ich sehe, dass einen Frank Thelen in deren Namen irgendwie zu Dinnern einlädt oder sie das Buch von Frank Thelen vorstellt oder dass irgendwie so ein Altmaier, unser Wirtschaftsminister sozusagen, dass der die Kussbrüder ja, in den Beirat beruft, das sieht für mich alles immer nur so aus wie, ja, was schiebe ich gerade wohin? Und ich glaube nicht, dass wir als Deutschland, als Standort, dauerhaft erfolgreich sein können, wenn wir die Digitalpolitik ja, in die Hände von sozusagen Leuten legen, die da gerade mal hin und her switchen. Ja? Das ist für mich eh das größte Problem in der Politik. Wir brauchen Fachkompetenz. Und wenn dann Leute das Ministeramt so wechseln, dann denke ich mir immer, Boah, stell dir mal vor, du müsstest irgendwie morgen E.ON führen. Am nächsten Tag ja, musst du irgendwie Google führen und ähm, später äh, bist du irgendwie Vorstand von Otto. Ja, wie, wie viele Manager würden sich denn zutrauen, zu sagen, dass sie in ganz verschiedenen Teilbereichen mal eben hin und her wechseln? Ich glaube, Sektorkompetenz und Domain Know-how ist extrem wichtig. Ja, und das habe ich ja auch gesagt. Promi-Fußballer sollten nicht glauben, sie werden nebenbei Investoren. Ja, Investoren sollten nicht glauben, sie werden nebenbei Profi-Fußballer. Und ja, so jemand wie Doro Beer, die mag eine hervorragende Politikerin sein, kann ich nicht beurteilen, aber die ist auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Politikerin, aber die sollte dann nicht sozusagen die digitale Agenda von Deutschland bestimmen, die, die dann teilweise, der Berliner Flurfunk sagt immer, da gibt es irgendwie den gehässigten Spruch, ja, Frank Thelen würde für Doro Beer die Tweets schreiben, weil sie dann immer über Flugtaxis und Kryptoregulierung schreibt, aber das ist doch nicht die Hauptprobleme, die wir haben im digitalen Bereich. Welche sind die Hauptprobleme? Ich glaube, was die Hauptprobleme sind, fängt damit an, dass wir uns fragen müssen, wie schützen denn wir unsere Firmen? Wenn ich irgendwie sehe, wie ein Trivago von Google kaputt gemacht wird und was wir als Europa und als der EU Google durchgehen lassen. Wenn du jetzt hörst, was der WhatsApp-Gründer gesagt hat, wie er von Facebook geschult worden ist, vor der EU-Kommission auszusagen zur Verknüpfung von WhatsApp und Facebook und was die Wahrheit gewesen ist. Und dass Facebook dann gesagt hat, und da, da zitiere ich nur Herrn, Herrn Eck, den Mitgründer, der hat dann gesagt, bei Facebook haben die gesagt, dann zahlen wir halt später die Strafe. Hauptsache, wir können die Daten dann doch über die Gerätenummer zusammenführen. Dann musste halt Facebook jetzt zahlen, 142 Millionen Euro Strafe für die Falschaussage aber das Ergebnis ist natürlich viel wertvoller für Facebook. Die haben die harte Abwägungsentscheidung gemacht. Was nutzt uns das? Was kostet uns das? Und da müssen wir als Europa sagen, ja, siehe die Beschwerde von Idealo, siehe die Beschwerde von den ganzen vertikalen Suchen, dass Google sie natürlich die Monopolmacht missbraucht. Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, wenn wir mal eine Firma wie Trivago haben, dann dazu noch hier in Düsseldorf, dass jetzt in den USA letztendlich Google das Produkt klont mit dem Google Hotel Finder und einfach mal alle Kundenbeziehungen sozusagen zu sich rüberzieht durch die Monopolstellung. Das kann nicht in unserem Interesse sein als Standort. Okay. Und da kann man über jede der, der GAFA-Firmen reden. Ähm, und, Microsoft äh, auch. Microsoft auch. Da müssen wir gucken, wie wir Wertschöpfungstiefe im Land behalten. Denn wenn die ganze Wertschöpfungstiefe darüber schwappt und wir zum Schluss keine Hoheit mehr haben über unsere Daten, über im Endeffekt Kundenzugang, dann ist das für uns und für Europa ein extrem großes Problem.
0: Okay, normalerweise jetzt so langsam gegen Ende des Podcasts ähm, ist die Zeit gekommen, dass das Publikum mal Fragen stellen darf und nicht immer nur ich. Aber du hast mir vorab, ich habe es mir extra aufgeschrieben, gesagt, ähm, als erstes möchtest du eine Frage ans Publikum stellen.
1: Ich möchte zwei Fragen wissen, weil ich ja immer gerne wissen möchte, ob meine Thesen stimmen. Mich würde mal interessieren, wie viele Händler hier im Publikum außerhalb von Amazon dieses Jahr noch mit mehr als 20% Prozent wachsen?
0: Also für alle Hörer, das sind jetzt hier so, ich würde mal sagen, 15%. Prozent.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es alle Händler sind. Wer wächst mit weniger als 20%? Prozent?
0: Das sind nochmal so 10%. Größer. Ja, ungefähr
1: aussehend gesagt. Und die zweite Frage ist, bei welchen Händlern entwickelt sich die Gewinnmarge positiv, also sprich Gewinn durch Umsatz? Oha, Oha. das würde ich jetzt sagen, sind 30 Prozent. Das sind ja also auch mehr Hände als vorher, ähm, ja. aber das ist überraschend. Jetzt würde mich interessieren, wenn mal jemand ein Mikro hat, wenn jemand, der gerade aufgezeigt hat, der stärker als 20 Prozent wächst und der auch, dessen Gewinnmarge steigt, Das die Dame vorne, oder? Was machen Sie und wie machen Sie es?
2: Ich verkaufe Naturkosmetik im eigenen Online-Shop und bespiele zwei weitere Marktplätze, die bekannten. Ähm, mein Hauptumsatz ist im eigenen Online-Shop mit dem Vorteil, dass ich den bereits seit 17 Jahren betreibe und meine Stammkundschaft pflege. Und die Gewinnmargen sind deshalb, werden deshalb höher erwartet, weil die Produkte als solche teurer werden.
1: Okay, das heißt, Sie haben im gewissen, im gewissen Rahmen eine Preismacht auf Ihren Produkten.
2: Ja, die habe ich, obwohl es vor ähm, empfohlene äh, Verkäuferpreise gibt, die ich, ähm, soweit es geht, einhalte ähm, und mit Servicepunkte. Verstanden, vielen Dank. Noch jemand, der sagt,
1: der sich eben gemeldet hat und da hinten der Herr. Ja,
0: Bernd Büttner hier äh, aus Susum. 2006 war ich auch schon mal Umsatzmillionär, aber wenn der Steuerberater alles berechnet hat, habe ich irgendwie
2: 5% verdient. Und dann habe ich alles kleinartige rausgeschmissen, also Kabel, Sortiment. Und jetzt mache ich, denke ich, nochmal nach, was sich überhaupt lohnt. Und das mache ich tagtäglich und nur noch die Produkte bitte ich an. Und so
0: fahre ich eigentlich ganz gut damit. Also
1: okay, schlanker geworden und auf die Themen ja, genau. fokussiert, wo genau. die Marge da ist. Ja, ich hatte Das heißt auch schon mal also, ein bisschen provokant ausgedrückt, Sie haben das mal getestet, alles sind ja. damit im Umsatz hochgegangen, ja. hatten Produkte, mit denen sie Geld verdient haben und Geld verloren haben und haben dann sozusagen sich auf die fokussiert, wo die Marge ja, ist. Genau. Und, und, und wie wachsen sie jetzt dieses Jahr? Durch welche Kanäle? Äh, Hauptsächlich Amazon
0: wirklich, weil das am einfachsten ist momentan.
1: Aber sie sind trotzdem in der Lage, obwohl sie immer über Amazon wachsen, ihre Marge auszuweiten? Ja. Durch ja, Optimierung, Spezialisierung. Verstanden. Und jetzt zum Abschluss noch Fragen aus dem Publikum.
0: Also ich würde mal sagen, erstmal muss man feststellen, ja? ähm, Sven hat sicherlich irgendwie immer spannende Analysen, aber der Abgleich mit der Realität führt dazu, dass nicht alles dann genau so ist, wie man es in der Theorie oder vielleicht in der reinen Analyse so sieht. Ich bitte auch, den ganzen Aussagen von Sven vielleicht nochmal einmal durchzufiltern. Der Kollege hier äh, ist ein Analytiker und auch ein Theoretiker natürlich. Ja. Insofern, ähm, das ist nur mein Statement am Rande. Jetzt stellt ihr bitte Fragen.
1: Keine Fragen, trotzdem keine... keiner. Keine Fragen. Alle bedient. Es geht allen Leuten so gut, hier vorne, da ist, da, da, da
2: ist er. Ja, ähm, vielleicht ist es gar keine Frage, nochmal zurückzukommen auf die Frage von Ihnen vorher und den Weg und da schaffen wir auch die Verbindung gleich ähm, zum Steyer und Otto Kelm. Ich finde, in der letzten Zeit ist es so, äh, mit dem ganzen SEO-Hype, dass den Leuten äh, eine Straße vorausgezeigt wird. Es ist so, dass alle einer Straße folgen und wenn alle sagen, jetzt geht's es rechts, dann gehen alle nach rechts und gerade da macht man den Profit, wenn man in den Momenten halt nach links geht, statt nach rechts. Und ähm, genau hier kann man auch ansetzen und ich glaube, die Analysemöglichkeiten, die wir heutzutage haben, sind viel, viel besser als vor fünf oder zehn Jahren und wir generieren auf jeden Fall nicht nur mehr Umsatz, auch außerhalb von Amazon, aber unsere Margen steigen stetig.
1: Ja, ich glaube, Die Differenzierung ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Klar, wenn man alles das gleiche Portfolio hat wie zehn andere und alles identisch macht, woher soll die Marge kommen? Ja,
2: vielleicht geht es nicht nur um das Portfolio, aber auch den Weg, ähm, wie man SEO betreibt oder ähm, na, also in der Richtung. Was sind die Geheimnisse? Das oh. kommt dann wahrscheinlich gleich. Oha, oha,
0: oha. Okay. Noch, noch eine letzte Frage, bevor wir runtergehen. Eine Frage noch? Da gibt es eine? Ja. Anton! Ja, <lacht> Sven. Das Sven hat ja eben sehr schön gesagt, Politik versagt in vielen Bereichen. Es gibt ja häufig die Forderung, wir brauchen ein eigenes Google in Europa, ein eigenes Amazon, ein eigenes Ebay. Eigenes ich, YouTube, habe ich gerade gehört. Eigenes YouTube. Äh,
2: ist das sinnvoll oder sollte sich Europa auf andere Themen stürzen?
1: Na, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ähm, das hat ja in, in China funktioniert, weil China den eigenen Markt sozusagen zugemacht hat. Das heißt, ich, kann ja, ich bin ja nur in der Lage, ein eigenes Produkt zu etablieren, ähm, wenn, ich, wenn es keine Alternativen gibt. Und ähm, das heißt, glaube ich an ein europäisches YouTube, ich glaube, solange es halt YouTube verfügbar ist, wie es da ist, ist es, glaube ich, schwer, eine neue Plattform daneben zu etablieren. Das heißt, die Frage ist halt, ob man sich halt traut, ich glaube, es wird dann ja davon abhängen, wie stark der potenzielle Handelskrieg wird, ob man zum Schluss halt sagt, wenn dieser Handelskrieg wirklich da sein sollte, ob man auch mal sagt, auch im Jahre 2018, wir machen jetzt den Schritt und sozusagen ähm, schalten halt ähm, YouTube, Google, Facebook und Co. in Europa ab. Und in der Sekunde, wo wir das abschalten, da brauchen wir dann keinen Staat, der das YouTube baut, sondern da haben wir einen Unternehmer. Weil in der Sekunde, wo es nicht mehr die übermächtigen Amerikaner gibt, die irgendwie ihre Marktmacht missbrauchen, können sich ja dann die europäischen Unternehmer entfalten. Das heißt, ich glaube, die Aufgabe des Staates soll es nicht sein, in, in das Private Unternehmertum einzugreifen. Der Staat muss halt nur die regulatorischen sozusagen Voraussetzungen schaffen, dass wir dafür eine Chance haben, so wie ich gesagt habe Wir müssen als Staat dafür sorgen, dass jemand, der in Deutschland Mehrwertsteuer abführt, der die Ware verzollt, der Gewerbesteuer zahlt, der Körperschaftsteuer zahlt, der Sozialabgaben zahlt, der darf nicht benachteiligt sein gegenüber einem chinesischen Händler ja, und es kann doch nicht angehen, dass im Endeffekt hier so eine Firma wie Trivago entsteht und dann Google halt im Endeffekt durch Google-Produktsuche, Google-Hotelfinder halt einfach diese Firmen wegdrängt. Es ist nichts weiter als Marktmissbrauch. Und natürlich lacht Google über die, über die zweieinhalb, 4 Milliarden Strafe. Die gucken halt, was ist für mich teurer, dass ich den Umsatz verliere oder die Strafe zu zahlen. Und das heißt für mich halt, man muss als EU einfach noch konsequenter werden. Wenn ich lese, dass halt sozusagen Facebook bewusst in dieser Anhörung betreffend WhatsApp, sage ich mal, die Wahrheit etwas anders dargestellt hat, dann muss man jetzt halt hingehen und sagen, dann muss Facebook halt im Endeffekt über einen Regulator gesagt werden, du musst WhatsApp loslösen und du musst Instagram loslösen. Wir können als Europa nicht sagen, dass wir vier, fünf Digitalfirmen diese Marktmacht geben. Aber nein, wir sollten jetzt nicht sagen, dass die EU einen Instagram gründet. Oder wenn der Bayerische Rundfunk, der Herr Wilhelm sagt, wir machen jetzt einen YouTube. Das ist halt immer dieses Denken von zu viel Staat. Und ich glaube Unternehmertum. Ich glaube, die Staatsquote in Deutschland ist eh schon viel zu hoch. Wir brauchen eine geringere Staatsquote. Ich wünsche mir immer, es gibt weniger Subventionen, und dafür weniger Steuern. Ja? Das ist viel, viel einfacher. Ist doch irgendwie, Wenn ich bedenke, da gibt es jetzt in Essen für Maschinensucher die Möglichkeit, Fördergelder für Mitarbeiter zu beantragen. Das, ist, das zu beantragen ist so aufwendig, dann gibt es ja wieder jemanden auf der anderen Seite, der das prüft. Das ist doch alles, senkt mir meine Gewerbesteuer und dann kann ich auch mehr Leute anstellen. Das heißt, weniger Staat. Wir müssen nur gucken, dass wir eine Regulierung haben, die es den europäischen Unternehmern ermöglicht, gegen eine Übermacht bestehen zu können. Okay, ich glaube, ähm, das... Ja, genau.
0: Also, also ein, ein, ein versöhnliches Ende. Der Sven ist vielleicht in Wahrheit doch Händlerfreund, Händlerenthusiast. Wahrscheinlich nutzt er auch Google und Facebook und YouTube, guckt er auch ab und zu ähm, und freut sich dabei an einem Produkt, aber sicherlich trotzdem Diskussionswürdige Thesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Thesen, Sven. Und das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und verfolgt nicht nur dabei sondern ab und zu auch OMR. Vielen Dank. So, jetzt ist alles vorbei, außer ein Hinweis, der kommt noch und zwar auf... Eine Reise nach New York und zwar gemeinsam mit der Hamburg Media School. Die Kollegen veranstalten vom 4. bis zum 10. November wieder einen Innovation Field Trip nach New York. Besuchen da Firmen und Personen rund um die Themen Innovation, Technology and Entrepreneurial Journalism. Unter anderem besuchen Sie das Wall Street Journal, Bloomberg oder Scientific American. Es gibt eine kleine Reisegruppe mit verschiedenen Teilnehmern aus unterschiedlichsten Branchen, logischerweise gar nicht ganz so günstig der Spaß. Ab 1.590 Euro für Alumni der HMS oder der Normalpreis ungefähr 2.100 Euro. Vielleicht kann man ja mit der Hamburg Media School sogar noch verhandeln. Ansprechpartnerin ist Birte Lübkes, b.lübkes.hamburgmediaschool.com. Ansonsten einfach mal googeln, Hamburg Media School New York Field Trip. Thank you.